0: Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Profitez de votre programme sans effort avec l'autoril d'Ozlock, Tuyau d'arrosage qui se réenroule automatiquement. Ozlock conçu par des jardiniers pour des jardiniers. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plantes, de jardin ou de jardiniers.
1: Alors là, nous allons raconter une histoire d'une des plantes qui en a le plus, qui tourne autour d'elle. Une plante qui a des symboles extraordinaires, une plante qui a aussi des propriétés extraordinaires et une plante qui est d'une extraordinaire beauté, et je parle du lotus. Alors, nous parlons bien du lotus sacré, pas du nénuphar que l'on confond parfois. Là, on est sur le lotus. Roland oui, le lotus, Oui, parce que je, tu vas parler de la plante en
0: botanique, ça, je te fais confiance, mais c'est surtout toute l'histoire qu'il y a autour du lotus qui est merveilleuse. Et, et il y avait dans, dans l'Odyssée d'Homère, hein, on, va, on, va, on va découvrir le lotus au, au pays des latophages Des lotophages. Des lotophages, pardon. <rire> les mangeurs de lotus. Oui, c'est ça, les ah, mangeurs ouais. de lotus. Alors, ils nous racontaient des histoires, comme quoi, quand on mangeait trop, euh, ils faisaient un, un jus, ils faisaient une compression. Et puis, tu perdais toute ta mémoire, euh, absolument tout. Et donc, euh, il fallait en faire manger à son, à son adversaire. Comme ça, il, il, il perdait tout, tout, euh, toute notion de temps et, et, et d'histoire, finalement.
1: Alors, c'est vrai <rire> que la sève du lotus, alors pour les botanistes, c'est Nelimbo Nucifera, est légèrement opiacée. Mais ce n'est pas vraiment une plante qui vous fait tourner la tête. De toute façon, à part, on verra tout à l'heure, quelques recettes où, normalement, on utilise plutôt la feuille pour envelopper, par exemple, du riz qu'on fait cuire à la vapeur. Bon, des choses comme cela, ce n'est pas vraiment la plante que l'on consomme abondamment. En Asie, ils en mangent quand même pas mal, y compris d'ailleurs le rhizome, on verra après. Je voulais vous dire simplement un mot, une citation extraordinairement poétique de Sylvain Tesson, qui a écrit dans Aphorismes sous la lune et haute pensée sauvage, qui est un petit bouquin, je vous conseille vraiment, il date de 2008, mais c'est un truc délicieux. Il a écrit la chose suivante. « Le lotus, un baiser que la boue adresse au ciel. » Et franchement, c'est exactement ça, parce que cette plante, qui est partiellement aquatique, puisque ses racines plongent dans l'eau et donc dans la boue qu'il y a au fond des étangs, va sortir de l'eau avec des feuilles qui ont une opulence assez importante feuilles qui peuvent faire 60 cm de diamètre, qui sont toutes rondes. On va parler tout à l'heure d'un phénomène qu'elles ont particulier, mais qui est ensuite à <coughs> cette fleur qui apparaît et qui a créé toute la symbolique autour de la plante et qui est rose lorsqu'elle est en bouton. Et effectivement, on dirait un petit peu une bouche qui va s'ouvrir et qui fait, comme a dit Sylvain Tesson, donc un baiser au ciel. Alors, raconte-nous quand même un petit peu l'idée de l'association symbolique du lotus avec le bouddhisme, parce que c'est quand même la plante de base du bouddhisme. Oui, le... le, 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 le... Zut, je l'ai perdu. Il l'a il perdu. Alors, <rire> je vais vous en dire deux mots. Vous savez que lorsqu'on voit la représentation de Bouddha, surtout lorsqu'il est en position de sagesse, très souvent, il est assis tout simplement sur un trône en fleur de lotus, parce que c'est une plante qui a eu toujours cette idée de symbolisme de la sagesse. Alors, c'est une plante, maintenant, qui est sacrée, sacrée dans l'ensemble de l'Extrême-Orient, et qui est même, d'ailleurs, un emblème, puisque c'est la fleur nationale de l'Inde. Alors, on va essayer de vous demander quand même quelques idées pour le cultiver, parce que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, le lotus est une plante que l'on peut accueillir dans son jardin à condition bah, d'avoir une pièce d'eau suffisamment profonde. Oui,
0: c'est ça, et, et, et il faut, il va tenir même au froid. Il est capable de tenir. Euh, bon, alors évidemment, l'hiver, il va perdre ses feuilles. Par contre, le rhizome va rester en place ouais.
1: et va repousser chaque année. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. Alors, si vous voulez voir un champ de lotus en France, eh bien, vous allez en Vendée au parc floral de la Cour d'Aron, à Saint-Cyr en Talmondais. C'est un étang, Enfin, il y a un jardin déjà, qui est très intéressant à visiter, et puis il y a un étang d'environ un hectare, un hectare et demi, qui en été se couvre de lotus. Et ils ont eu l'idée, très très maline de mettre des passages sur l'eau, au milieu des lotus. Ah oui. Et donc, ah oui. vous Mais vous baladez dans les fleurs, et dans... Cette infrutescence très particulière en forme de pomme d'arrosoir. Non, mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à une pomme d'arrosoir que fait le lotus après avoir fleuri. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir comment cette infrutescence se forme, ou du moins est formée, parce qu'à l'intérieur, vous avez des loges dans lesquelles il y a toutes les graines. Et ça fait partie aussi de ces plantes qui peuvent vivre très longtemps. Alors, je voulais, avant de terminer l'émission, vous dire deux mots sur l'effet lotus quand même. Oui, il y a une
0: citation de Louis Powell ce qui, est, qui est intéressante à ce sujet-là. C'est que s'il suffisait de s'installer en position du lotus pour accéder à l'illumination, toutes
1: les grenouilles seraient des Bouddhas. C'est beau ça. <rire> c'est mignon. Non mais l'effet lotus, c'est quelque chose qui aujourd'hui est utilisé. Parce que, est-ce que vous avez déjà regardé ce qui se passe lorsque de l'eau tombe sur une feuille de lotus Eh bien, l'eau ne ruisselle pas. Elle forment des gouttes et elle ne s'étale pas sur la feuille. Et donc, c'est parce qu'il y a, au niveau microscopique, hein, sur le limbe de la feuille, des petites aspérités qui font en sorte que l'eau roule sur la feuille. Donc, elle est ce qu'on appelle hydrofuge. Et ça, c'est utilisé aujourd'hui pour fabriquer des matériaux et notamment des revêtements muraux extérieurs pour éviter tout simplement eh bien, que... Les murs s'imprègnent d'humidité lorsqu'il pleut.